1: Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. hoy en Sobre la Mesa, José Nadal Power y Edil Sepúlveda son nuestros analistas de temas federales en momentos en que la cámara la semana pasada aprobó fondos para el Medicaid una cantidad multimillonaria, billonaria de dinero para Puerto Rico para solventar el programa que le provee asistencia médica, cuidado médico a las personas más pobres de nuestro país. Hablamos con ellos sobre esta asignación por cinco años que garantiza la estabilidad del programa y del sistema de salud en Puerto Rico. Carlos Severino también estará con nosotros, ex rector del recinto de Río Piedras y catedrático de la Universidad de Puerto Rico. Y Fermín Arraiza, abogado de la ACLU, también se sienta a la mesa para discutir con él varias propuestas relacionadas a la reforma de la policía. Todo eso y por supuesto, como todos los días, de lunes a miércoles, se sienta a la mesa Marilu Guzmán y junto a ella analizamos todos los temas de hoy, 27 de diciembre del 2022. Son las 7 y 59 de la mañana.
0: Los asuntos del país tienen prioridad. Por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos a poner
1: las cartas sobre la mesa de inmediato. Hay varios temas que quiero discutir en la mañana de hoy, comenzando con una propuesta que nuevamente está sobre la mesa para aumentar el salario de los jueces. Y me resulta interesante que esta propuesta se esté discutiendo en momentos en que la mayoría de las estaciones de Radio AM tienen programación grabada, Radio Isla no. Radio Isla está aquí en vivo todos los días durante la época navideña, pero ciertamente es un momento en el que hay menos atención, menos cobertura, la gente está enfocada en celebrar en desahogarse después de un año difícil para muchas personas y por tanto la atención del país no está puesta como lo está durante el resto del año obsesivamente sobre los temas que tienen que ver con la gestión pública en nuestro país. Y resulta que hoy el periódico El Nuevo Día, página 8, esta nota la firma Manuel Guillama Capella, reporta que el presidente del Senado, José Luis Dalmao, prometió atender con celeridad el proyecto de ley presentado por el portavoz Novo Progresista Tomás Rivera Chats para elevar sustancialmente los sueldos de los jueces y proveer para incrementos porcentuales cada cinco años. Dice: La rama judicial entendía que si sí, hacíamos una legislación distinta para que se aumentara la compensación a los fiscales. Iba a impactar de forma negativa el proceso que antes se daba cuando cada vez se aumentaba a los fiscales. Había un ejercicio equivalente para aumentar a los jueces. El compromiso que hicimos en el hemiciclo, y lo había conversado con Rivera chats era que hiciéramos proyectos distintos. Ya se aprobó el de los fiscales y ahora se está radicando el de la judicatura, dijo José Luis Dalmao el proyecto propone que el salario del juez presidente, jueza, presidenta en este caso del Tribunal Supremo pase de 125 mil dólares anuales a 183 mil dólares anuales. El de los jueces asociados del Tribunal Supremo de 120 mil a 173 mil, el de los jueces apelativos de 105 mil a 145 mil y el de los jueces superiores de 89 mil a 120 mil dólares se quedarían los jueces municipales en 90 mil dólares, un aumento del actual salario de 69 mil 600 dólares. Esta propuesta es idéntica a una que había planteado allá para el mes de noviembre del 2019 la jueza presidenta del Tribunal Supremo durante la administración en aquel momento ya de Wanda Vázquez y en aquel momento esta propuesta generó mucha controversia. Fue retirada eventualmente por la jueza presidenta, aunque ella en las expresiones que emitió al momento de que se retirara la medida, dijo que ella mantenía su lucha por asegurarse de que los empleados de la rama judicial, particularmente los jueces, estuviesen bien compensados. De paso, esta medida no toca. Precisamente a otros empleados de la rama judicial. Como tampoco tocaba el tema aquella medida que había presentado en noviembre del 2019. La información que tenemos en este momento para justificar esta medida, que de nuevo es idéntica a la del 2019. La información que tenemos para justificarla es poca. Incluso me entero de esta propuesta en el día de hoy, leyendo los rotativos. Pero en aquel momento la justificación era que en Puerto Rico los jueces ganaban mucho menos que los jueces en los diversos estados y que en términos de competitividad había un problema cuando uno evaluaba y comparaba los salarios de los jueces en Puerto Rico contra los salarios de los jueces en los 50 estados. Y yo me di a la tarea porque quería asegurarme de que en efecto existiera esa brecha. Y me di a la tarea de buscar los datos. Y el National Center for State Courts, esto es una organización que agrupa los tribunales estatales de los diversos estados y de los territorios y publica información, datos acerca de la operación de esos tribunales, en efecto coloca a Puerto Rico básicamente como la jurisdicción donde menos se le paga a los jueces. Y uno puede eh, ver estos datos, de paso, la página de internet es ncsc.org. Y ahí ustedes van a ver que, por ejemplo, Puerto Rico está en este momento en la posición número en cuanto a, quiero decir, compensación de los jueces. Está en la posición número 54 en cuanto a la compensación que reciben los jueces del tribunal de primera instancia, los jueces superiores que se ganan en Puerto Rico 89.600 dólares en este momento. Los jueces apelativos quizás son los mejor compensados en comparación con otras jurisdicciones. Están en la posición número 42, con un salario de 105 mil dólares. Y los jueces del Tribunal Supremo, que se ganan 120 mil dólares en la actualidad, están también en la posición número 54 en comparación con los demás estados. Así que les doy ese dato porque me parece relevante y me parece que, es justo decir que la jueza presidenta tiene razón en aquel momento a los efectos de que en comparación con los diversos estados, los jueces en Puerto Rico reciben menos compensación que en esas otras jurisdicciones bajo la bandera estadounidense. Ahora, la pregunta es, ¿es esa la comparación más correcta? Entiéndase. Cuando se compara el salario, y esto yo lo he discutido aquí en el programa en diversidad de ocasiones, cuando se compara el salario de un médico en Puerto Rico contra el salario de un médico en, digamos, la Florida, que hay una brecha salarial bastante grande en la compensación y en las condiciones de trabajo que enfrenta ese médico. Cuando uno hace esa comparación, me parece correcta y justa porque... Porque el médico que está aquí en Puerto Rico tiene las mismas certificaciones, tiene la misma reválida que un médico en la Florida. Por tanto, ese médico aquí en Puerto Rico que se adiestró aquí en una escuela certificada por las autoridades médicas de Estados Unidos puede recoger sus bártulos, montarse en un avión y tener un trabajo bien pago, mejor pago en la Florida que en Puerto Rico. Entonces, ahí sí vale hacer la comparación porque realmente estamos en una competencia por la misma mano de obra, por el mismo personal y retener ese personal en Puerto Rico es asunto crítico. Y ahí yo creo que es justa esa comparación. Ahora, realmente los abogados o digamos los jueces, para enfocarnos primero en ese elemento de análisis, realmente los jueces, se están yendo de Puerto Rico para trabajar como jueces en la Florida o en Arizona o en Nueva York. Primero que nada, que para hacerlo tendrían que coger la reválida de ese estado, porque a diferencia de la práctica médica, los abogados somos regulados a nivel estatal y a nivel estatal cada estado tiene su propia reválida. Pero además, en la mayoría de los estados, el nombramiento de un juez o la elección de un juez, porque hay muchos lugares donde los jueces, aunque esto nos parezca raro a nosotros, donde los jueces son electos, en la mayoría de esos lugares, por tanto, sea un juez electo o sea un juez nombrado por un gobernador y confirmado por un Senado, en la mayoría de esos lugares se va a requerir que esa persona tenga unas conexiones políticas mínimas para ser nombrado juez. Por tanto, hay dos varas que tendría que superar uno de nuestros extraordinarios y tan eficientes jueces en Puerto Rico para poder llegar a otra jurisdicción y allí ser nombrado o ser electo juez. Entiéndase, tendría que pasar la reválida de esa jurisdicción esa es una primera barrera para la entrada a esa práctica de la judicatura en aquellos 50 estados. Y segundo, tendría que, ya habiendo pasado la reválida, demostrarle a un gobernante o al electorado que es un juez de tal valor que su trabajo aquí en Puerto Rico era tan extraordinario que su conocimiento judicial amerita el que sea nombrado o electo juez en aquellos estados. Así que no es tan fácil como para un médico, como para una enfermera, como para un trabajador de la construcción, como para un conductor de ambulancias, como para un técnico de emergencias médicas, como para un tecnólogo médico. Y puedo seguir ingenieros, programadores, no es tan fácil. Entonces, aunque la jueza presidenta tenga razón a los efectos de que los jueces en Puerto Rico reciben una compensación más baja que los jueces en los 50 estados, esa comparación realmente tiene poco valor desde el punto de vista de la competitividad y desde el punto de vista de reclutamiento de ese personal para la judicatura. ¿Qué comparación tendría quizás más relevancia, más pertinencia, para usar ese término que tanto le gusta a los jueces, quizás mayor pertinencia tendría comparar el salario de los jueces en Puerto Rico contra el salario de los abogados y abogadas en Puerto Rico. Y resulta que microjuris y estudios técnicos han estado haciendo un análisis precisamente de las condiciones laborales del mercado de trabajo para los abogados y las abogadas en Puerto Rico. Y este año, creo que fue en septiembre, publicaron, y tengo aquí el estudio, publicaron el estudio para el año 2021. Se publica en 2022, pero claro, utiliza los datos más recientes del año 2021. Entonces, ¿Qué sucede? ¿Cuál es el salario promedio de un abogado en Puerto Rico? El salario promedio de un abogado en Puerto Rico es 69.350 dólares. Y un juez del tribunal de primera instancia se gana ya en Puerto Rico en este momento 89.600 dólares. En otras palabras, ya el juez del tribunal de primera instancia se gana 20 mil dólares más que el abogado en la calle que está trabajando. De paso, esa cuantía de 69 mil 350 dólares representa una reducción contra el salario que recibían los abogados en el año anterior, en el año 2020. Y este estudio también apunta a que los abogados y abogadas estamos, porque yo soy abogado, estamos trabajando más tiempo para recibir una compensación más baja. Así que, para mí, que esa es la comparación más importante que uno debería estar mirando aquí. No tanto la comparación entre... Lo que se gana un juez en Puerto Rico vis a vis lo que se gana en la Florida o en Arizona, porque ya establecimos que no es tan fácil para ese juez que está trabajando aquí decir bueno, pues me voy para Florida, me voy para Arizona. No estamos ante un riesgo de que los jueces y las juezas nos vayan a abandonar y nos vayan a dejar sin su enjundia. no. Y tampoco, por lo visto, si hacemos la comparación con lo que se gana un abogado en la práctica privada, en la calle, que tiene que moler vidrio, que tiene que estar trabajando más horas para ganarse menos, tampoco estamos ante el riesgo de que los abogados y abogadas, que son jueces y juezas, decidan abandonar la toga para dedicarse a la práctica privada. Porque pues trabajar 37 horas y media en el tribunal con alguacil, con secretaria o secretario, es distinto. Hay una compensación garantizada, hay unas horas fijas. Las condiciones laborales del juez o de la jueza son muy distintas también a las del abogado en la práctica privada, que la mayoría de nosotros somos solo practitioners. Entiéndase, somos abogados que tenemos nuestra oficina y no tenemos ningún socio ni socia y tenemos que hacerlo todos nosotros, hasta el trabajo secretarial. Y traigo esto, aunque podrá parecer que simplemente es un abogado quejándose. Traigo esto porque esto demuestra la manera en que aquí se legisla con un análisis muy superficial. Sí, la jueza presidenta tiene razón al decir que los jueces en Puerto Rico se ganan menos dinero que los jueces en los estados. Pero esa comparación no es la correcta. La correcta es cuánto se ganan los abogados en la práctica privada. Que de paso, que de paso, según el estudio de microjuris, el salario promedio de un abogado en Puerto Rico, como les dije, es 69.350 dólares. El salario promedio de un abogado en Estados Unidos, según este mismo estudio, es 148.910 dólares. Y en Estados Unidos, el salario promedio de un juez, según este estudio, la clasificación es jueces, derecho administrativo, jueces y funcionarios de audiencias, el salario promedio de un juez en Estados Unidos es 102.050 dólares. Aquí es 84.660. O sea que realmente la brecha que existe entre el abogado y el juez, en Estados Unidos es mucho menor a la brecha que existe entre un abogado y un juez en Puerto Rico, cuando uno hace la comparación. Y de nuevo, no veo que en Puerto Rico en este momento haya un riesgo de que vayamos a perder nuestros jueces. Incluso la mayoría de los jueces están solicitando ser renominados. Yo no veo que haya mucha actividad, a menos que sean jueces que ya están llegando a la edad de retiro, que haya mucho juez que esté optando por el retiro. No, lo que está pasando es que cuando se acerca la fecha comienzan a hacer sus movidas para que el gobernador o la gobernadora de turno les vuelva a nombrar o les ascienda al apelativo o al Supremo. Insisto, esto no es solamente un asunto de la práctica del derecho y de la Judicatura. ¿Por qué lo digo? Bueno, primero, como les decía, el análisis, cómo se analizan estos temas en Puerto Rico y cómo seguimos viviendo en un país donde el país, el pueblo, está al servicio del gobierno y no el gobierno al servicio del país. Entonces, se usan estas justificaciones para aumentar la compensación de los jueces, como también se usan para los bonos, para los empleados públicos, como también se usa para todos los aumentos que ha habido en el sector público durante los pasados dos años. Y cuando se trata de aumentar el salario a una enfermera en la práctica privada, cuando se trata de aumentar el salario mínimo, estamos meses y meses y meses debatiendo y finalmente se logra que le aumenten un peso al salario mínimo en Puerto Rico pero para aumentarle a los jueces que llevaríamos a la jueza presidenta a un salario de 183 mil dólares, pues para eso estas justificaciones y estos análisis superficiales bastan. Que de paso me parece que la única justificación real que habría es que ahora los fiscales, algunos fiscales, se están ganando más que algunos jueces. Bueno, pues ahí yo podría entender, porque ahí sí podríamos entonces tener un, Traslado de jueces queriendo ser nombrados fiscales, aunque de nuevo el trabajo de un fiscal es muy distinto al trabajo de un juez, pero podría suceder el caso de que haya una transición de jueces moviéndose a ser fiscales. Pero fuera de eso, ninguno de los otros argumentos que se ha planteado realmente justifica, a menos que querramos aumentar el sueldo de los jueces porque queremos hacerlo. Y porque queremos justificar posteriormente que se aumente el salario de los legisladores. Porque eso es lo que está detrás de esto. Este mismo análisis después se va a aplicar. Utilizarán algún estudio que habrán escuchado en el último viaje a Las Vegas y dirán que en el National Conference of State Legislators o en el National Hispanic Conference of State Legislators dijeron que los salarios de los legisladores en Puerto Rico son los más bajos de Estados Unidos. Ahí se van a dar contra una piedra porque busquen los salarios de los legisladores estatales en el estado de New Hampshire. Esa gente se gana 25 chavos al día y un paquete de chicles. Pero van a venir con el cuento de que estamos entre los últimos 10 estados en Estados Unidos. Y claro, como ya entonces los jueces del tribunal van a estar ganándose tanto más que, por ejemplo, el juez o debo decir, el presidente de la Cámara y el presidente del Senado, pues entonces ya iba a estar la justificación para aumentar el sueldo también de los presidentes de los cuerpos legislativos. Y cuando hay una brecha muy grande entre ese salario y los salarios de los representantes y los senadores rasos, pues también ahí habrá que aumentar eso. Y por supuesto, quizás algún día se haga verdadera justicia y se le aumente el sueldo al gobernador, que es... La única figura que yo entiendo que en este país dentro del gobierno de Puerto Rico realmente está mal paga, ganándose 70 mil pesos cuando el alcalde de San Juan, y no es por mencionar a Miguel Romero, es simplemente una realidad, el alcalde de San Juan se gana 149 mil dólares y el gobernador de Puerto Rico se gana 70. Bueno, ahí yo sí creo y veo que podría haber una justificación, pero fuera del gobernador en este momento, en este país, con los costos que estamos asumiendo, los ciudadanos, con las contribuciones que estamos pagando. Primero quisiera ver yo, antes de un bono, antes de aumentos salariales para las clases privilegiadas del gobierno de Puerto Rico, antes de eso quisiera ver yo un intento por reducir las contribuciones de los que pagamos los salarios de todos estos funcionarios. Hasta que eso no pase, que no me vengan con estos análisis superficiales para justificar seguir aumentando el gasto gubernamental en momentos en que el bolsillo del contribuyente puertorriqueño el que está al servicio del gobierno en lugar del gobierno estar al servicio de él, ya no da para más vamos a la pausa, regresamos con Marilú Guzmán y mucho más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 Esto es Sobre la Mesa Regres de la mesa por Radio la 1320 A esta hora se sienta la mesa Marilu Guzmán Marilu, buenos días, ¿cómo estás?
2: Buenos días, Armando, saludos a ti y a todas las personas que nos escuchan
1: Mira, ¿estás lista para la despedida de año?
2: Bueno, más o menos, sí Ya Pero tú eso sales
1: ya... a despedir el año, tú vas a los hoteles a bailar no. o te quedas en tu casa
2: Nunca lo he hecho, nunca ni cuando era joven, nunca, nunca he ido a ningún hotel a despedir, nada. Siempre lo he hecho en familia. Sí, no sabes no. que
1: yo, yo tuve un par de añitos ahí en, en cuando, no diría cuando era más joven, yo sigo siendo joven. Uh -huh. pero, pero sí, fui a algunas fiestas, pero desde que nació mi hija, no sé si esto, mi primera hija, no sé si esto le pasa a muchos padres. Ya nosotros realmente nos quedamos en la casa porque sí. ah, buscar babysitting ese día y, y nada, las prioridades de uno también cambian. Sí, ¿no? cambian, pues, correcto. Quiero, quiero estar más tiempo con, con ellas que, que con cualquier otra persona, ¿no? Y mi, es, mi esposa, naturalmente. Es. Eh, y bueno, pues, pues realmente estos últimos ya cinco años eh, nos hemos quedado en casa y la pasamos de lo más bien. Seguro, de lo más bien. Seguro,
2: y además. A ver,
1: despedida esa Nueva York de de Andy Cohen y, y Anderson Cooper, que, que la da
2: CNN. Entonces ellos sí, van bebiendo y Es mejor verla bebiendo por televisión. Yo <ríe> pues, no entiendo yo, yo cómo hay gente y, que y se... me entretengo con... Sí, sí. Yo no entiendo cómo hay gente de verdad que se mete en Times Square con ese revolú, ah, no, bueno. con ese frío, a ah, no. esperar que baje la bola... Es, y bajó la bola y se acabó la cosa, o sea, en lo que en, en, en nada, aquello se desalojó por completo.
1: Sí, sí, sí. No, y además que a mí me, me daría hasta un poco de estrés el tema de seguridad también. Sí, sí, tú nunca sabes. Eh, mira lo que pasó en, en, creo que fue en Corea del Sur sí, hace poco, sí, sí. Eh, en una de esas actividades multitudinarias.
2: Un Halloween,
1: eh, sí. Sí, Una pero bueno. De Halloween, sí, terrible. Nada, ya, ya yo planificando aquí para despedida de año. así que eh, Pero Marilu, eh, pasemos al tema que dejé sobre la mesa en el primer segmento, que le dediqué todo el espacio. Y de nuevo, yo no quiero que la gente, el público entienda que esto es un asunto solamente de nuestra profesión. Tú también eres abogada, sino que para mí esto ejemplifica cómo se hace análisis a veces muy superficial en Puerto Rico, y cómo se justifican unas medidas que son para beneficiar a una clase privilegiada, pequeña, dentro del gobierno de Puerto Rico. Y, y te insisto, ¿verdad? Se está haciendo aquí la comparación entre Puerto Rico y los estados como si fuera tan sencillo para un juez trasladarse de aquí a la Florida y allí en la Florida tener un trabajo de juez. Pues no, no es así de sencillo. E insisto que en Puerto Rico, según estudios técnicos y microjuris, en Puerto Rico el abogado en la práctica privada en promedio se está ganando 69 mil pesos. El abogado que está como juez se gana 89 mil en el tribunal de primera instancia, o sea que se está ganando 20 mil dólares más. En Estados Unidos es a la inversa. Los abogados en la práctica privada, según estudios técnicos y microjuris, se ganan en promedio 148 mil dólares y los jueces están por debajo de ese salario. Es, es el servicio público, ¿no? Uh -huh. Claro. Y claro. en el servicio público, por lo menos lo que yo entendía del servicio público, se iba a servir. Claro, claro. Y se hacía un sacrificio. Pequeño detalle, de,
2: ¿verdad? Pequeño detalle.
1: Por eso, y de ordinario en el servicio público, eh, pues pues, habían unos trade-offs, como dicen los americanos. Yo tengo una seguridad de empleo, pero quizás mi salario no es tan alto como en el sector privado, pero estoy sirviendo a Puerto Rico. Estoy haciendo un trabajo que, que me apasiona, que amo. Ahora tenemos una situación a la inversa, donde aquí queremos seguir aumentándole los sueldos a los altos jerarcas del gobierno de Puerto Rico. Muchos trabajadores sociales que tanta falta hacen están ganándose 1700 dólares al mes uh -huh. eso no da no hay suficientes trabajadores sociales el que está en el sector privado tampoco está justamente compensado continúa pagando de sus escasos salarios dinero para compensar a estos altos jerarcas del gobierno a través de las contribuciones y de paso en ningún momento cuando se hace este análisis se evalúa el desempeño de los jueces ni el desempeño de los funcionarios públicos a los que se le pretende bonificar y aumentar los sueldos. No se evalúa el desempeño, el trabajo que hacen. Estamos como país satisfechos con un sistema judicial donde tarda 10 años a veces. Un caso sencillo de daños. Esas son las preguntas y el análisis que deberíamos estar haciendo en este momento sobre esta propuesta.
2: Uh -huh. Pues mira, eh, eh, tú tienes mucha razón en términos de cómo eh, hay una clase privilegiada que busca que se le privilegie aún más y que parece perder de vista que están en el servicio público. Pero de unas décadas hacia acá, Armando, tú sabes muy bien que aquí eso ha cambiado y hay una un, una, un sector que ha venido al servicio público a servirse y por eso es que han comenzado a ser cada vez más frecuentes los casos de corrupción, porque como han venido a servirse, también han venido a servir a aquellos que le han ayudado a llegar hasta ahí, y entonces tú ves como en un momento dado los legisladores no solamente recibían su salario sino que también se les pagaba dieta, eh, se les pagaba por la asistencia a comisiones, eh, se les pagaba carro y otra serie de cosas era una cosa inaudita porque incluso a veces se quieren comparar con lo que ocurre en los Estados Unidos y ni siquiera los congresistas tenían una serie de beneficios que tenían los legisladores aquí. Y entonces eh, pues hubo toda una queja verdad bastante amplia del país para que eh, se eliminaran esos beneficios. Y se, y se eliminaron para que recibieran única y exclusivamente su salario. Yo no veo por qué eso no puede ser así y que vengan en su carro y que lo guíen ellos, ¿verdad? este Porque pues pues usted es un trabajador más y aquí hacía, hace mucho tiempo así eso era lo que hacían los legisladores. este Incluso eh, llegó a ver, si mi memoria no me falla o si no estoy equivocada, el, el legislador ciudadano, ¿verdad? Que era la persona que trabajaba puramente para servir, eh, aunque se dedicara a la profesión que se dedicara y en como hacen los legisladores municipales, vamos, este y, y ahora tú, está, tú has visto cómo eh, se privilegia a la gente que está en el servicio público, gente ganándose un montón de dinero, recibiendo además una serie de beneficios marginales, mientras los que están las capas, las capas más bajas de esa burocracia en el sistema público, la gente está recibiendo salarios de hambre. Tú mencionaste lo, los, trabajadores, los trabajadores sociales, están también los de emergencias médicas, los vigilantes de recursos naturales. Y en la rama judicial, lo tengo que decir, ¿cómo es posible que en el discurso, donde se pide justicia salarial, entre comillas, para los jueces, no se mencionen a los a las secretarías y a los alguaciles. O sea, eso es insólito. Yo veo, consecuentemente, cómo en ese discurso que reclama aumentos para la rama judicial, no mencionan a las secretarias y a los alguaciles. Ahora vi, porque esto es un proyecto de ley de Rivera Chats. Vi a unos cuantos legisladores, no, no, no recuerdo los nombres ahora, lo lamento porque hubiera querido darles el crédito, eh, que dicen, mire, esto tiene que ser para todos los empleados también. Si es que acaso, si es que acaso se materializa, pero aunque no se materialice aumento para los jueces, que ya de por sí son una clase privilegiada en este país. Los, las secretarias y los alguaciles son otros que están recibiendo salarios de hambre y que constantemente se les niega un aumento. Hace cuando aquí hubo la revuelta, por así decirlo, que se tiraron muchísimos empleados públicos a la calle, convocados por la Federación de Maestros. Este, hubo compañeros de, 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 de la de la rama judicial, secretarias y alguaciles que se tiraron a la calle el, frente a los tribunales porque como ellos tampoco se pueden organizar tienen que aprovechar su hora de almuerzo para, para hacer este las, las manifestaciones eh, y en un momento dado les ofrecieron 200 pesos de, de aumento a, a Armando y eso es ofensivo yo creo que si vamos a hablar de justicia salarial ponga al frente el hecho de que usted vino a servir y que a lo mejor no es a mí a quien me toca recibir el aumento, pero sí le toca a ellos y le toca a ellas. Tú sabes que llevan muchísimos años este, recibiendo salarios injustos. este Y, y yo tengo que aprovechar para, para hacer ese reclamo de justicia para la secretaria y los alguaciles de, de, de la rama judicial y cualquier otro empleado ¿verdad? que se desempeñe en otra capacidad en la rama judicial porque son los olvidados del sistema. Eh, y, 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 y bueno, también yo creo, como tú bien señalabas, que no es justo comparar lo que yo recibo con lo que eh, reciben los, los jueces en los Estados Unidos. Para empezar, que allí eh, quizás... Eh, eh, no en todos los lugares, pero el costo de vida es mayor, ¿verdad? Y, y es un país rico, Armando, es un país rico, es un país que se puede dar el lujo de pagar mejor, por eso nuestra gente cuando se nos va consigue trabajo allá, un trabajo bien remunerado, que nosotros no hemos sido capaces de crear las condiciones para que esa gente se le haga justicia aquí y se quede aquí entonces no puedes no puedes este eh, eh, equiparar una cosa con la otra, ¿no? Yo creo que, que eh, eh, ese, ese proyecto de ley hay que analizarlo con mucho cuidado, pero sobre todas las cosas, mirar en que hay unos componentes de la rama judicial a quienes hay que hacerle justicia salarial hace muchísimo tiempo.
1: Marilu, vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Estamos aquí, Armando Valdés. Usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Marilu Guzmán sigue sentada a la mesa. Marilu, la, una de las noticias del año eh, fue, por supuesto, el huracán Fiona. Y como secuela del huracán Fiona en Puerto Rico, escasez es de, de diésel. En un momento dado aparece una barcaza en Puerto Rico con diésel de la British Petroleum, una barcaza que no era de bandera americana y que se había suplido de combustible en un puerto en Texas. Y ese barco, al haber hecho eh, ese recogido de combustible en Estados Unidos con bandera extranjera, no bandera estadounidense, en teoría no podía ir a otro puerto estadounidense. ¿Por qué? Por las leyes de cabotaje. Las leyes de cabotaje lo que dicen es que para trasladar bienes o personas de un puerto en Estados Unidos a otro puerto en Estados Unidos, tú tienes que ser un barco de bandera eh, americana. Si se va a llevar ese combustible a Colombia, pues ahí no hay ningún problema. O si vamos a recibir un producto de otro país extranjero directamente, digamos, un barco de China o de República Dominicana, pueden atracar en Puerto Rico. Lo que no puede hacer es un barco de bandera extranjera traer productos de un puerto estadounidense a otro puerto estadounidense, en este caso el puerto de San Juan. Se logra una excepción, una exclusión, porque había una emergencia en Puerto Rico con el diésel y el gobierno federal confirió esa excepción. Ahora, en una de las leyes presupuestarias que se aprobó a final de año se incluyó, esto es algo que en Puerto Rico nuestra constitución prohíbe se incluyó un writer un lenguaje que no es germano, que no es relacionado específicamente a el tema del proyecto, que era una medida presupuestaria, pero se incluyen unas restricciones adicionales para que el ejecutivo no pueda conferir ese tipo de exclusión en otras instancias futuras que puedan surgir por una situación de emergencia, digamos. Explícanos un poquito el detalle de qué dicen esas exclusiones y cómo tú ves el asunto. La comisionada residente levantó bandera con este tema, el gobernador levantó bandera eh, ¿Qué, qué pasó? Yo estaba fuera, yo estaba fuera de Puerto Rico, así que no me queda claro ¿Qué? si hubo una defensa heroica Realmente, del pueblo de Puerto Rico. ¿Realmente
2: tú crees que yo te debo contestar esa pregunta? <risa> <risa> que si el, go el gobernador levantó bandera o si la comisionada levantó bandera, <risa> tú sabes, tú sabes más yo que soy eso, hierbo, Armando. Yo Soy hierbo, yo. <risa> Mira, este, bueno, yo a mí me parece una medida súper injusta, ¿verdad? Este, sobre todo a pocos meses de que nosotros hubiéramos sufrido esa emergencia eh, y que incluso ese barco, yo no recuerdo cuántos días estuvo allí, creo que en la costa de Peñuela, esperando que se le autorizara eh, eh, ¿verdad? desembarcar. este Y, y bueno, aquí eh, obviamente eh, primaron los intereses de la, no sé cómo es que se llama, la, la Asociación de American Maritime Partnership, ¿verdad? Que es la que ha reconocido a Jennifer González recientemente. Este, y lo, 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 las asociaciones que agrupan, las uniones que agrupan a los marinos mercantes, aparentemente son muy, muy, muy poderosas y han venido ejerciendo presión en el Congreso de los Estados Unidos al punto de que cuando se concedió esa exención a ese barco que era de las Islas Marshall eh, eh, y eh, vinieron dos, dos este congresistas eh, cuyos nombres eh, están por aquí en el parte de prensa pero no los veo de momento, vinieron dos congresistas, Sam Graves de Missouri y Peter DeFacio de Oregon, y le dieron una cogida de cuello a, 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 Mayorga, a Alex, Alejandro Mayorca el de Homeland Security, y a Pete Buttigieg, que es el director de transportación, que cuando a Buttigieg lo nombraron director de transportación, antes del decir gracias, eh, presidente, dijo apoyo la ley Jones. Eso fue lo primero que dijo. Inmediatamente Joseph Biden salió a darle un espaldarazo en ese pronunciamiento. Eh, y entonces, a pesar de eso, bueno, en un acto que, que era más que justo, ¿verdad? Se caía de la mata y le dan esta exención a, a Puerto Rico para que ese barco pueda entrar. Y entonces estos dos legisladores, estos dos congresistas, perdón, le dan una cogida de cuello públicamente a Mallorca y a, a Beauty Jax por vía de una carta que se publicó y aparentemente comenzaron a ejercer presión, a ejercer presión y claro está, los los el, el gobierno estadounidense y no estoy hablando del demócrata y el republicano aunque una legislación como esta pareciera haberla firmado Donald Trump no Joseph Biden, yo no lo hubiera esperado de verdad, pero eso nos deja ver que el gobierno federal, independientemente de quién esté al frente de ese gobierno, sean los republicanos o sean los demócratas, van a, re a responder a los grandes intereses que le financian las campañas, que ejercen presión sobre todos estos congresistas, que a fin de cuentas es a quienes ellos responden en su gran mayoría, ¿verdad?, eh, y, y eso fue lo que realmente prevaleció, la presión de estos sectores, ¿verdad?, que, que lamentablemente la política en Estados Unidos se mueve de esa manera. No hay el más mínimo interés en hacerle justicia a la colonia. Y, y nosotros, pues, nos, nos apretaron un poco más la soga al punto de que ni siquiera... Eh, para, para asuntos de emergencia, lo que lo que dice aquí que se requiere esperar al menos 48 horas para que el gobierno federal otorgue una exención temporal las normas de cabotaje que están incluidas. <coughs> perdón, en la ley Jones del 1920. O sea que si eso es cuestión de vida o muerte, usted espere 48 horas para que ellos decidan si a usted se le va a salvar la vida. Pero más allá de, del, del, del comentario eh, eh, un poco irónico, eh, aquí eh, yo te diría que, que tú puedes contar con los dedos de una mano y quizás te sobren dedos las personas que apoyan la aplicación a Puerto Rico de las leyes de cabotaje. Uno de ellos es Jennifer González y todos sabemos por qué, porque ella recibe... Eh, muchísimo dinero de las de las compañías de transporte marítimo para su campaña y le ha entregado la conciencia a esas compañías de transporte marítimo, por eso hace poco que las reconocieron. También escuché hace poco al, al licenciado Ángel Cintrón también defendiendo las leyes de cabotaje, pero incluso la gente debe conocer eh, que hace varios años cuando el compañero Mark Bimbela presidía el Colegio de Abogados y creó este es un esfuerzo eh, al, que, al que se llamó Junte de Voluntades, eh, en el cual participaban eh, todo tipo de sectores en el país, se incluyó a Pedro Pierluisi y se suscribió un manifiesto eh, por unanimidad reclamando que a Puerto Rico se le eximiera de las leyes de cabotaje. Por eso me reí cuando me dijiste que como tú me preguntabas si Pierluisi había dicho algo. Porque él hace las cosas y no le importa después dar marcha atrás a su palabra, ¿verdad? En aquel momento era simpático apoyarnos, ¿no? En ese esfuerzo porque porque él era comisionado residente y realmente no tenía no tenía ninguna eh, eh, ninguna vela en ese entierro, así que él dijo es simpático que yo esté ahí, es simpático que firme esto, pero cuando pueda hacer realmente un pronunciamiento y poner la acción donde puso la palabra en aquel momento, pues he's nowhere to be found esa es la tristeza de la, la triste realidad de este país
1: Marilu, vamos a la pausa yo, yo mantenía las esperanzas yo... <risa> Yo quiero pensar lo mejor de nuestros líderes eh, políticos, pero bueno. Hay que echarlos a, a pérdida, con...
2: hay que echarlos a pérdida.
1: <risa> vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
2: Bueno amigos, en la próxima hora conversaremos con el licenciado José Nadal Power y el amigo abogado Edil Sepúlveda desde la capital federal. En el siguiente segmento conversaremos con el doctor Carlos Severino y en el último segmento hablamos con el licenciado Fermín Arraiza, abogado de la Asociación Americana de Libertades Civiles. Esto es lo próximo en Sobre la Mesa.
0: Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Armando Valdés, esto es Sobre la
2: Mesa. Bueno amigos, como les dije hace unos instantes en este eh, segmento, conversamos como todos los martes con el licenciado José Nadal Power y en sustitución del amigo Federico de Jesús está el también amigo abogado Edil Sepúlveda, a quienes les doy los buenos días y las gracias por estar conmigo en este segmento. Buenos días, ¿cómo están?
3: Buenos días, Marilu, y buenos días a Anabel Powell y a la Radio Audiencia de Radio Isla.
2: ¿José está por ahí? José no está. Bueno, vamos a ver si se, si se une eh, más, más tardecito. Bueno, Edil, primero que todo, ¿verdad? Eh, quería preguntarte... Ah, ya está por ahí, Nadal. ¿Está? Ahora estamos. Ah, ok. Buen día, buen día. ¿Cómo estás, José?
4: Buen día, buen día. Y Saludos a todos y felicidades.
2: Muchas gracias. Igualmente, bueno, estaba a punto de preguntarle a, a, a Edil, ¿verdad? Pues... Eh, cómo había pasado su Navidad conociendo que el, el, el este de los Estados Unidos está siendo azotado por, por una tormenta de nieve terrible eh, ya eh, creo que suman 50 las personas muertas eh, y, y bueno, quiero saber, ¿verdad? ¿Cómo cómo está el asunto por allá, Edil?
3: Sí, no co eh, la pasé comiendo pernil y, y tomando coquitos <risa> eh, la pasé con con familia en, en West Virginia, eh, el estado de Virginia Occidental, que estaba bastante frío. Eh, y ahora mismo estoy en Asheville, Carolina del Norte, viniendo oh. desde Washington, D.C., pero en Washington, D.C. estuvo frío, pero no hubo nieve, oh. eh, ni esos estragos que hemos visto en, en Nueva York y, sí. y otros estados. Sí,
2: sí, sí. Yo estuve viendo unos visuales de bófalo y realmente son aterradores es una cosa terrible verdad es, es triste eh, que ya haya tantas personas fallecidas y bueno esperemos que que pues que que la, la situación mejore, ¿verdad? Ya las personas que tristemente fallecieron, pues, pues es algo que es irreparable. Pero bueno, espero que el asunto mejore. Y vamos a, como dicen, a lo que vinimos. Edil, tú me habías enviado eh, una información para que la podamos discutir, que me parece que es muy interesante, que tiene que ver eh, con el ómnibus que apro aprobó eh, el Congreso de los Estados Unidos. Eh, y que incluye, verdad, entre otras, una asignación eh, al Departamento de Energía de los Estados Unidos para colocar sistemas solares y de almacenamiento en los techos de las viviendas de personas de bajos recursos y o personas discapacitadas en Puerto Rico. La asignación es de mil millones de dólares y eso eh, responde al trabajo que hicieron muchos grupos comunitarios, entre ellos el Grupo Cambio, la organización Cambio, que dirige eh, la ingeniero Ingrid Vila, y también eh, eh, está eh, eh, el programa de Puerto Rico, eh, el programa de Puerto Rico para Sola United Neighbors, que dirige David Ortiz y. Eh, de paso, también Boricuas Unidos en la Diáspora, que es una organización que tú también diriges, Edil, y me gustaría saber qué representa eh, para para, este, para nosotros, ¿verdad? Sé que esto puede aprovechar a cerca de 40 mil eh, familias, pero me gustaría, ¿verdad?, que me dejes ver cuál es la, la posición de estos grupos luego de esta asignación presupuestaria, sobre todo ante la preocupación que tiene el pueblo de que primero se asignan se asignan fondos a Puerto Rico no se ven los fondos se anuncian pero no se ven y segundo el temor que tenemos por experiencias ya vividas de que esos fondos vayan a parar a las manos de quienes no deberían ir a parar
5: correcto
3: eh, eh, Marilu, eh, para todos verdad los que están escuchando a finales de la semana pasada se aprobó el proyecto eh, que contiene el presupuesto del gobierno de los Estados Unidos para este año presupuestario 2023, que ya comenzó, termina eh, en el otoño del 2023, y ahí hubo unas asignaciones importantes, eh, que me imagino que hablaremos brevemente de, de Medicaid, eh, no relacionado a Puerto Rico, Uno, hubo unas asignaciones muy importantes que levantaron muchas críticas, eh, para eh, el tema de la defensa uh -huh. de Ucrania unos 47 mil millones sí. de dólares y que fue la razón por la que Alexandre Ocasio-Cortez eh, votó en contra, en la Cámara de Representantes votó en contra de estos new presupuestarios, pero al final del día se aprobó, fue firmado eh, y algo que incluye, porque se estuvo hablando mucho de Medicaid, es lo que tú indicas, Marilu, unos mil millones, un billón de dólares eh, que se ha destinado el lenguaje fue muy general eh, eh, decía que destinado para la reconstrucción, la resiliencia del sistema eléctrico en Puerto Rico pero todos sabemos, ¿verdad? que eh, tiene que ver con eh, ser destinado para eh, colocar paneles solares y baterías de almacenamiento en los techos de hogares de personas de escasos recursos en Puerto Rico esto fue una idea que ha sido impulsada eh, por organizaciones de base comunitarias ambientales en Puerto Rico liderados por Ingrid Pila eh, y que lo acogió eh, varios congresistas eh, liderados por Raúl Grijalba, Ellos habían enviado una carta al liderato congresional pidiendo por 5 billones de dólares. Luego la Casa Blanca eh, eh, también estuvo a favor y la Casa Blanca indicó que, que, que fueran 3 billones de dólares y al final se aprobaron eh, un billón de dólares. Y sí, todos nosotros estamos ¿verdad? con la misma preocupación que tú indicas, que el dinero pueda ser utilizado porque gran parte del dinero eh, eh, que se aprobó luego del paso de la Cámara al día de hoy y específicamente para la reconstrucción del sistema eléctrico alrededor de mil millones de dólares, a FEMA, prácticamente nada ha sido utilizado. Así que eh, este dinero eh, eh, va a estar siendo administrado por el Departamento de Energía Federal. Nosotros tenemos la confianza, la fe, de que en esta ocasión eh, sí pueda ser exitoso. porque Porque la secretaria del Departamento de Energía eh, ha mostrado un interés muy particular por Puerto Rico eh, porque se han eh, creado varios grupos verdad de trabajo sobre el tema de Puerto Rico dentro del Departamento de Energía. Ellos tienen una junta de asesores de alrededor de 96 personas eh, que incluyen este servidor, que incluyen también a varias otras personas en Puerto Rico como Indri Pila, eh, que están envueltos en las conversaciones de todos los estudios relacionados a adelantar eh, 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 la energía renovable en Puerto Rico. Así que ahora lo que hay que esperar, ¿qué significa esto? Pues va a haber que esperar al Departamento de Energía a que confeccione cuáles van a ser las reglas, requisitos y el proceso, verdad, para destinar esta, esta cantidad de dinero que puede impactar hasta mil hogares en Puerto Rico, y nosotros lo que estamos pidiendo eh, junto a Ingrid Pila es que las comunidades y las organizaciones de base comunitaria tengan un papel importante en la confección de esos procesos eh, para destinar eh, este dinero para paneles solares en Puerto Rico
2: ¿Qué, qué, ¿Qué comentario te merece esto, José? Sobre todo cuando existe en Puerto Rico una política pública energética de que para el 2050 si mi memoria no me falla me corrigen si me equivoqué, eh, debe haber un 100% de energía renovable en el país.
4: Mira, eh, ciertamente eh, mil millones eh, es una asignación importante, ¿no? que se agradece, pero obviamente no, no es Lo suficiente, suficiente. Uh -huh. para esos propósitos. ¿no? Eh, habría que invertir pues parte de, del otro dinero, de los, de los otros modelos de millones también aprobados para el sistema en, en estos eh, eh en esta generación solar, en comunidades sobre todo eh, más vulnerables, ¿no? a, alejadas, empiezan a ser las primeras en describir este tipo ¿no? de, de sistemas. Eh, yo soy partidario de que eh, eh, esta cuestión de la energía solar sea administrado por instituciones sin fines de lucro, no, no directamente eh, eh, por el gobierno ni, ni, ni por Luma, ni ninguno de los actuales participantes del, del sistema eléctrico del país ¿no? ni, ni tampoco la autoridad de energía eléctrica eh, sí. creo que organizaciones como el Casa Pueblo ¿no? han demostrado ya que, que saben manejar este tipo de, de sistema de energía solar eh, me preocupa también y lo mencioné la semana pasada cuando se aprobó el, el proyecto de ley eh, que ¿Quién le va a dar mantenimiento a estas cosas, no? Porque uno las instala, compra los equipos, pero esto requiere también de un mantenimiento continuo eh, que pues las, las comunidades eh, más vulnerables, más aisladas no van a tener los recursos para eso. O sea, que tiene que venir acompañado de, 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 un, de un programa de servicios para asegurarnos de que cumpla con su propósito, verdad y no. Y no sea algo pues inservible en cinco años y el dinero acabe desperdici desperdiciándose como se como sucede tantas veces en Puerto Rico lamentablemente y, y bueno pues, yo por eso pues eh, 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 creo que eh, que tiene que ser el, el, el tercer sector el el que administre esto y de cara al futuro pues tiene que haber mayores inyecciones de fondo eh, de todos modos no, no, no veo realista que el 100% de la generación eh, en un momento dado, eh, de aquí a 20 años, vaya a ser eh, to, eh, pues de energía solar o eólica. No creo que estemos preparados lamentablemente para eso. Pero podemos dar unos pasos de avance. Podemos tener la mitad de la generación eh, bajo energía renovable. Podemos convertir, y hay que Culebra, en ejemplo primero, no como primer paso, de, de irlas totalmente eh, eh, desconectadas de los combustibles fósiles, esas cosas se pueden hacer, pero requieren planificación. Y yo lo que no, lo que no veo es a nadie planificando esto. no es, la, es mi preocupación principal.
2: Sí, este, y, y yo eh, también me, me preocupó el hecho de que cuando la secretaria de Energía, Jennifer Granholm, vino a Puerto Rico, eh, a pesar de que Muchísimos grupos comunitarios y muchísimos grupos ambientales eh, abogan verdad, porque se implemente esta política pública energética. Eh, a mí particularmente me sorprendió eh, el espaldarazo que ella le dio a Luma Energy, que ha sido tan criticada en el país. Y de hecho te comenté ayer, Edil, que eso me parecía un poco una contradicción. ¿Cómo, cómo tú abordarías esa preocupación?
3: Yo entiendo que la secretaria, y es un muy buen punto, yo creo que hubo sorpresa, ¿verdad?, especialmente de algunos sectores de organización ambiental en Puerto Rico. Yo creo que es todo un proceso, como cualquier funcionario, y funcionario, ¿verdad?, eh, una funcionaria eh, alta de, del gobierno eh, de los Estados Unidos, pues ellos no entienden, como se dice en inglés, el landscape eh, político-social, ¿verdad?, como que... Eh, eh, todo lo relacionado a lo político y social en Puerto Rico, yo creo que ella tal vez no tenía entendimiento de lo eh, de lo mucho, y no hay otra palabra, que los puertorriqueños odian, ¿verdad, Luma? Eh, y creo que eso requiere un proceso. Eh, y yo creo que en, en esas reuniones que ella ha estado, eh, eh, a Arturo Mesol de Casa Pueblo estuvo uh -huh. presentando en esa reunión, ha estado eh, conversando con ella, muchos otros líderes ambientales como Ruth Tata o Santiago, Santiago. Eh, entre otros, y yo creo que ella eh, comenzará a entender eh, un poco mejor eh, verdad eh, eh, ese tema eh, hay, si sí hay lo que se llama el Puerto Rico 100 Study, eh, que se destinó un dinero para este estudio a principios de este año, de todos los laboratorios del Departamento de Energía, para ver cómo es la manera eh, más eh, fácil que eh, Puerto Rico puede llegar a 100% energía renovable, no solamente solar, otros tipos de energía, energía renovable para el 2050, que es parte ¿verdad? de esa política pública energética, y el borrador de ese estudio va a estarse presentando entiendo en enero eh, de este de este año, así que eh, pendiente a eso, pero lo otro que quería recalcar era, eh, sobre este tema, eh, Jennifer González, la comisada residente, eh, ¿verdad? Se echa la boca o alardea de que ella consigue muchos de estos fondos. Uh -huh. eh, lo he visto que lo ha hecho y ella en particular en este tema no tuvo nada que ver eh, y fueron congresistas como Raúl Grijalva, Nidia Velázquez, pero especialmente las orga organizaciones de base comunitaria que mencionaste, quienes llevaron la voz cantante en este tema y para, lograr, y para lograr esto, y estoy de acuerdo, se necesita mucho más, se necesita mucho más dinero, mucha más inversión, mucha más planificación en este tema, pero sí es importante, y nosotros lo respaldamos, porque representa una oportunidad para desarrollar más resiliencia, pero también más autosuficiencia eh, de los puertorriqueños y de la sociedad puertorriqueña, uh -huh. eh, lo que nos lleva a más seguridad e independencia energética que algo... Eh, que debemos tener, ¿verdad?, si, si queremos no sufrir tanto en futuros desastres. Uh -huh.
2: Y tú estabas comentando, Edil, para, para un poco discutir este tema, eh, aunque no en la profundidad que, que merece, ¿no?, eh, que recibió muchas críticas la asignación particular que se hace al presupuesto de defensa, entre comillas. Háblanos un poquito de eso para que entonces José nos comente.
3: Eh, bueno, sí, básicamente eh, la mitad del, del presupuesto eh, de los Estados Unidos eh, fue eh, a temas de defensa y yo creo que algo que levantó no solamente, que es de sorpresa, no solamente con demócratas, sino con republicanos, especialmente republicanos de la Cámara de Representantes, donde los republicanos ahora en el próximo Congreso van a tener el control eh, levantaron muchas críticas por esa asignación de tanto dinero, 47 mil millones de dólares eh, que iban destinados eh, a Ucrania eh, así que eh, va a ser muy interesante ver eh, qué sucede en el 2023 eh, Alejandro Caso Cortés, como también indiqué eh, eh, votó en contra y emitió unas declaraciones ¿verdad? donde decía que sopesaba las asignaciones importantes que habían, como especialmente para Puerto Rico, eh, pero que ese ese presupuesto militar eh, del Pentágono era, era una cosa eh, muy extravagante y, y tenía que votar en contra. Uh -huh. Así que yo creo que yendo hacia el futuro eso va a ser algo que va a levantar eh, muchas interrogantes porque tanto desde sectores demócratas, los más, tal vez, liberales, progresistas en el sector demócrata, a el sector republicano han estado levantando quejas de por qué tanto dinero, no solamente eh, a defensa aquí en Estados Unidos, pero dar tanto dinero a lugares como, eh, como Ucrania. Uh
2: -huh. y, y sobre eso, José, eh, yo creo que, que hay unas críticas eh, que son loables, ¿verdad?, en el sentido de que Estados Unidos es un país pues muy rico, eh, pero que tiene un, una gran cantidad de problemas sociales eh, tiene unos sectores eh, viviendo en, en condiciones de pobreza, tiene medio millón de personas viviendo en la calle. Eh, hay una gente que está, no no, no me viene la, el término en español, pero que están underinsured, eh, lo que se refiere a los servicios de salud eh, en, en los Estados Unidos y 47 mil millones de dólares a mí me parece... Eh, prácticamente esta palabra tampoco se usa en español, pero eh, me parece prácticamente obsceno no para 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 apoyar un conflicto bélico.
4: Bueno, mira, este va a ser seguramente el último presupuesto en años, en años venideros, eh, eh, completo, aprobado sin extensiones, sin parchos, eh, ¿Por qué? Porque en enero comienza ahora un nuevo Congreso y la Cámara de Representantes va a estar dominada por una mayoría eh, republicana disfuncional, ¿no? Y, y eso lo saben los republicanos del Senado, lo saben muchos republicanos que están allí en la Cámara. Y este lenguaje de defensa se, pues, se, se insertó en el presupuesto en parte para darle estabilidad a estas asignaciones eh, eh, de cara al futuro, ¿no? Eh, y, a, y así se consiguió pues, el respaldo de muchos republicanos eh, a este presupuesto. Eh, lo sobre los méritos de, 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 de ayudar o no a Ucrania, yo creo que ahí hay un consenso general en los Estados Unidos de que sí si es necesaria la ayuda. Eh, Putin está gastando proporcionalmente mucho más recursos de su país en invadir a otro país, a otro país soberano con su mentalidad imperialista. Eh, y en esta, en esta situación, pues... Tanto los Estados Unidos eh, como Europa pues, han decidido que es importantísimo defender eh, la integridad y soberanía de Ucrania para evitar que esto se repita en, en el futuro, por lo menos en Europa.
2: Bueno, yo digo que es curioso, ¿verdad?, que los Estados Unidos se indignen de que un país invada a otro y nosotros somos un país ocupado invadido hace 124 años 124 años pero bueno perdonen la discreción eh, eh, Edil entonces eh, te quería comentar que según según ¿Verdad? Nos, nos benefician, asimismo nos perjudican porque mira lo que ha ocurrido eh, como parte de la ley de autorización de gastos de defensa que acaba de firmar el presidente Joseph Biden, que eh, hace más restrictivas las leyes de cabotaje que imperan sobre el país. Recuerdo que eh, tú y yo eh, y otro grupo de personas incluso visitamos el Instituto Keito y, y conversamos, me parece que fue con el mismo Colin Graybow
3: eh,
2: sí. ajá, eh, eh, que favorece la, la eliminación de las leyes de cabotaje y ahora resulta que nos han apretado un poco más el cuello. Este, bueno, respondiendo a estos grandes intereses que yo sostengo, que eso es lo que lo que lo que caracteriza al Gobierno Federal, independientemente de republicanos y demócratas, porque esta parecería muy muy bien una legislación que que muy bien pudiera firmar Donald Trump, pero la ha firmado Joseph sí. Biden sin considerar el efecto negativo que eso tiene para nosotros los puertorriqueños a quienes se nos encarece este enormemente el el, la, el, lo, el, el costo de los bienes y servicios de los bienes perdón eh, de consumo que recibimos aquí y máxime hace más difícil las exenciones hasta en casos de emergencia
3: qué bueno que trae ese tema verdad porque eh, 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 una vez más ¿verdad? Un ejemplo de eh, más colonialismo para Puerto Rico. Brevemente sobre Ucrania y lo que Nadal Power decía, yo creo verdad lo bien irónico de todo esto eh, es que nos dicen verdad que no podemos ser independientes eh, porque verdad no vamos a recibir ningún dinero eh, de los Estados Unidos. Y aquí Ucrania, que no es ni Estado de los Estados Unidos, que no es colonia, como nosotros somos de los Estados Unidos, que ni tan siquiera tiene un pacto de libre asociación con los Estados Unidos, que es un país independiente, ocupado eh, por otra potencia como lo somos nosotros, recibe 47 mil millones de dólares uh -huh. y así muchos países alrededor del mundo como Israel y muchos otros eh, reciben millonadas, ¿verdad? Eh, que siempre parten de cuáles son los intereses de los Estados Unidos, así que es eh, eh, una ironía pero sí, esta, esta cuestión eh, que, que estaba incluida en la autorización de los gastos de defensa que estábamos hablando es eh, eh, un ejemplo más ¿verdad? Yo diría de que en los últimos 10, 20 años eh, el colonialismo estadounidense en Puerto Rico ha definitivamente eh, eh, se ha recrude recrudecido. Y lo hemos visto, especialmente del 2016 para acá, con promesa eh, con el trato que ha habido del gobierno luego de los pasos del huracán eh, Irma y María, los terremotos con las decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que han sido algunas cuatro o cinco, comenzando con Sánchez Valle en los últimos cinco o seis años. Y ahora tenemos este ejemplo de más restricciones en las normas de cabotaje, que lo que va a significar, va a ser, eh, fue que le añadieron que ahora se va a necesitar 48 horas para que el gobierno federal otorgue una exención temporal en las normas de cabotaje. Y eso lo que va a, su a suceder es que cuando haya una emergencia o un desastre como el que sucede ahora con el huracán Fiona eh, el barco verdad que quiera traer por ejemplo diésel acá a Puerto Rico de emergencia va a tener que solicitar la dispensa va a tener que esperar 48 horas en puerto y una vez la den entonces es que va a poder cargar y zarpar y eso es diferente a lo que sucedió hace unos meses atrás cuando un barco que ya había zarpado sin la dispensa que pudo venir a Puerto Rico. Así que un ejemplo más de colonialismo, no puedo creer cómo el Partido Popular Democrático y los pocos colonialistas que quedan eh, puedan seguir defendiendo el ELA, eh, ¿verdad?, bajo este recrudecimiento eh, del colonialismo en Puerto Rico.
2: Pues, eh, para, en el último, en el minuto que me queda, eh, José, yo yo siempre he sostenido que esto de las leyes de cabotaje eh, es un es un tema que de, del que podían echar mano. Eh, los populares para encaminar eh, el desarrollo de Lela, pero, pero los veo silentes en cuanto a un asunto que, que, que resulta ser un atropello al país El Partido
4: Popular me parece que ha sido firme eh, en contra de, de la ley de cabotaje durante los años eh, como he dicho anteriormente en el programa hay que escoger las peleas a veces, yo creo que es posible alguna extensión parcial en el futuro, si todos nos unimos no olvidemos que la comisionada residente es defensora de, de, de la ley de cabotaje. Eh, esto aplica también a Hawái, aplica en todos los Estados Unidos, no solamente a Puerto Rico. Eh, así que no, no quiero quiero aclarar eso porque se crea la impresión de que esto es una cosa sobre Puerto Rico nada más. Eh, y aclaro también, la totalidad de dinero que recibe Puerto Rico anualmente del gobierno federal, ya sean los individuos como el mismo gobierno, excede la totalidad que Estados Unidos destina en ayuda internacional a los distintos países excluyendo, claro está, la situación de Ucrania actual, pero lo digo para que se entienda la magnitud de lo, de lo que se recibe
2: aquí, ¿no? Bueno, eso, eh, eso es algo que obviamente podemos discutir, ¿verdad? Pero... Eh lo dejaremos para otro momento de todas maneras, gracias a ambos por estar conmigo en este segmento gracias Edil por sustituir gracias. también a Federico gracias José eh, los conversaré con ustedes ya en el nuevo año, así que les deseo un año nuevo feliz, con mucha salud y mucha prosperidad y que tengan un bonito día
0: para discutir los temas sobre la mesa que impactan a todos los sectores del país, se une a la mesa el destacado geógrafo y especialista en asuntos internacionales, el doctor Carlos Severino.
2: Bueno amigos, en este segmento y como todos los martes conversamos con el doctor Carlos Severino Valdés geógrafo y ex del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, a quien le doy los buenos días y las gracias por estar con nosotros en este segmento. Saludos, Carlos, ¿cómo estás? Estoy
6: muy bien, gracias, Marilu. Espero que tú también la hayas pasado bien, igual que todas las audiencias. Gracias siempre por la oportunidad.
2: Cómo no. Pues, Carlos, eh, me sugeriste una serie de temas, son todos muy interesantes, trataré de cubrirlos todos, pero principalmente me ha llamado poderosamente la atención este eh, al respecto de que el presidente eh, Boric de Chile anuncia su intención de abrir una embajada en Palestina en el mediano plazo. Me parece que eso es... Eh, inesperado, eh, pero al, al mismo tiempo, pues es una noticia eh, que nos debe llamar la atención a todos, porque ¿verdad? pone en el mapa la situación de Palestina.
6: Correcto, eh, sí. Eh, el, el parte de prensa que eh, emitió el Estado chileno la semana pasada pues, afirma que la intención del presidente boris es de establecer eh, una misión diplomática en Palestina eh, y fue muy enfático de que debe ser en el mediano plazo o sea que hay fuerte eh, camino a, eh, organizativo a ese propósito, eso sería apenas el segundo país en América Latina y en el Caribe que tiene alguna representación diplomática en Palestina eh, nosotros dos son Honduras y, y República Dominicana eh, curiosamente además de un, un puñado de países que no son más de 12 países en el mundo los que tienen eh, eh, representación, pero en este momento, en este momento hay, un, hay un movimiento hacia eso de cada vez más países pronunciándose por tener una representación en Palestina yo creo que la causa palestina en términos generales se puede decir que sufrió un momento de baja eh, por mucho tiempo eh, a través del cual Israel pues, eh, comenzó a, te, a establecer acuerdos con los países que fueron antiguamente enemigos eh, y que tuvieron luchas en su apoyo a Palestina, y la causa palestina se fue erosionando, no solo por problemas de diplomáticos, eh, sino también por problemas internos, luchas internas. ¿no? Pero en este momento, eh, lo que uno observa es un, un, un reavivamiento de la causa palestina, y sin duda alguna, el, el mundial, por ejemplo, de, de qatar pues todo el mundo dice que el ganador de, de, del evento del mundial pues fue Argentina, pero hubo dos ganadores adicionales. El, el segundo ganador fue obviamente el país sede, que montó un proyecto geopolítico importante, pero el tercer lugar se lo brindan muchas personas a la causa palestina, porque Qatar es un país de los más que está apoyando la causa palestina eh, con dinero, con ejercicios diplomáticos diferentes a lo que fue. Así que vemos eso como una tendencia eh, novel, ahora en el 2023 vemos, de hecho, eh, vale la pena destacar que el presidente Castillo eh, tenía también ese compromiso programático, el presidente eh, o, el, o el presidente que está preso, algunos dicen que es presidente, todavía no, pero bueno, bueno, eh, eh, en fin, eh, lo de Palestina sí es algo que está, que está viendo como algo muy
2: interesante en el panorama internacional. Bueno, esperemos que, ¿verdad? que eso se encamine, porque eso es un pueblo... Eh, muy oprimido, ¿verdad?, y, y a, la, a, la, a la vista del resto de la comunidad internacional. Y entonces eh, también quería comentar contigo otro tema que me trae aquí a la atención, y es el hecho de que Venezuela cierre el año con el mayor desempeño de su Producto Interno Bruto en América Latina y el Caribe.
6: Sí, eh, precisamente los datos de la Cepal. Eh, apuntan a que eh, en un año que no fue bueno en general para América Latina, en el cual la región creció 3.4% este, como promedio de todos los países ¿no? América Latina y el Caribe eh, se destaca en este en este año que la economía venezolana tuvo un aumento de 7.2% y se posicionó encima de, de todos los países eh, incluso con los que más este, tienen esa tendencia, que es República Dominicana, eh, países como Chile y, otro, y otros pocos. ¿no? Pero eh, eh, eso hay que decirlo, pero hay que también explicar un poco que eh, no significa necesariamente que eso implique que la economía de Venezuela esté bien, sino lo que significa eso es que la economía seguramente de Venezuela comienza a salir uh -huh. de un profundo hoyo, eh, que comenzó fuertemente en el año 2016 con las fuertes sanciones recordemos que Venezuela está sancionada eh, en más de 700 eh, eh, ítems ¿no? por Estados Unidos y que eh, quebró ¿no? especialmente en el caso de Venezuela las sanciones fueron devastadoras eh, una economía que tenía un producto interno bruto de unos 300 mil millones de dólares al año cayó estrepitosamente a unos 80 mil millones de dólares al año ¿no? fue un golpe que no sabemos cómo la economía venezolana realmente pudo sobrevivir ese ese fuerte bajón de producción que tuvo el país ¿no? así que sí, este, mucha gente lo ve con entusiasmo eh, otra gente lo ve con cierto cierto un eh, ¿verdad? cierto eh, detén pero eh, ciertamente ese, ese ese crecimiento registrado augura una nueva tendencia y una nueva un nuevo reinicio de la economía eh, venezolana con toda seguridad.
2: Y eh, si nos da el tiempo, me comentas que hay una peligrosa eh, situación en un conflicto entre Serbia y Kosovo y el ejército, el ejército serbio está en alerta máxima. ¿De qué trata este conflicto?
6: Y no sé si recordarás que hace algún, unos meses atrás hubo también una fuerte tensión entre Serbia y Kosovo eh, y se logró un acuerdo entre las partes que básicamente este, eh, lo que hizo fue prolongar un poco la, la paz. Eh, pero eh, el momento se ha vuelto a agotar eh, las posibilidades entre ambos países. El conflicto de Serbia y Kosovo es lo que clásicamente llamamos en geopolítica un conflicto congelado. Uh -huh. En eh, un conflicto que comenzó hace mucho tiempo, eh, hace desde el año 1999, creo que fue, si no me equivoco, que eh, Kosovo declaró la independencia. Eh, Kosovo es una provincia de Serbia, técnicamente hablando, que se declaró in independiente. Eh, y entonces esa declaración de independencia pues, ocasionó una, una, una guerra, bombardeos de la OTAN sobre Serbia. ¿verdad? nos acordaremos de aquella balcanización sí. y todavía ese problema sigue pendiente porque Serbia nunca ha reconocido a Kosovo como independiente eh, y los kosovares ahora están eh, fuertemente eh, dirigidos a hacer esa independencia lo que convertiría curiosamente a, a Kosovo en el primer estado eh, netamente musulmán dentro de Europa porque eh, Kosovo es de confesión musulmana en su inmensa mayoría, son albaneses de, de confesión eh, eh, musulmana, pero hay una parte de la población que es el problema que existe al norte de Kosovo que son serbios. Y entonces pues lo que se está haciendo es que hay tensión con la población serbia en Kosovo y el estado de Serbia está respondiendo para defender a su población. Pero no hay duda, eh, Maribu, no hay duda de que este conflicto aunque tiene esta característica, es parte de una expresión del conflicto que se está viviendo en este momento entre Estados Unidos y Rusia, porque la OTAN eh, apoya a Kosovo, mientras que Rusia y otros aliados apoyan a Serbia. Así que es una expresión más del de frente de los conflictos globales que estamos viendo en este momento, y muy peligrosamente está a punto de poder estallar.
2: Qué tragedia esto? Bueno, y, y tratando de, de cubrir el último tema que nos queda, en dos minutos que nos quedan, me mencionas que hay una concertación para un nuevo Paraguay que se posiciona ampliamente en primer lugar rumbo a los comicios de abril de 2023 y es sorpresivo, ¿verdad?, para muchos de nosotros que estábamos ajenos a que esa, esta concertación se estaba cuajando.
6: Sí, eh, de ordinario, pues, eh, el caso paraguayo es posiblemente uno de los países que, de los, que menos... Se habla en América Latina, eh, es un país grande, es un país interior, eh, y que pasó este, eventos traumáticos en, en su pasado contemporáneo, con lo que fue la dictadura de Alfredo Stroessner, uh -huh. una de las más crueles sí. de, de la región en la historia de las dictaduras en América Latina. Eh, y ciertamente en este momento, pues hay. Y tuvo también su eh, dosis una, de
2: lofer. <risas> eh,
6: pues, sí, tam, eh, bueno, luego, luego también se le practicó a Fernando Lugo. Uh -huh que fue uno de los primeros moviendo progresistas en la región. Tú recordarás, eh, sacerdote, y que fue entonces después pues, removido en una situación que nunca se entendió bien, pero ciertamente mucha gente entiende que eso fue totalmente fabricado con el objetivo de sacarlo, porque Fernando Lugo era una persona progresista. Lo es todavía, eh, todavía está en política, pero no está en la concertación por el Nuevo Paraguay. La concertación por el Nuevo Paraguay es un nuevo mov movimiento que se ha creado de más de 23 partidos y agrupaciones muy amplios que va muy extrañamente desde elementos conservadores de derecha hasta elementos muy de izquierda así wow. que es, una, sí. es un arco iris que ha causado una conmoción de repente mucha efervescencia en la sociedad paraguaya eh, superando en gran medida a la Asociación Nacional Republicana que es el, el famoso y antiguo partido colorado, el histórico partido colorado en Paraguay que fue también partido de Alfredo Stroessner eh, y que lo ocupa ahora la presidencia Horacio Cartes eh, así que veremos a ver las elecciones en Paraguay eh, se harán en abril del próximo año y la expectativa es pues qué, qué va a suceder eh, Fernando Lugo pues está en otro frente, frente Guazú eh, más eh, más eh, distante eh, pero está allí así que todo parece indicar después de esta primaria que se celebró la semana pasada el partido concertación para un nuevo Paraguay está ampliamente favorecido por, pues, por las votaciones.
2: Pues habrá que mirar este proceso con mucho interés y detenimiento, Carlos, como siempre muchas gracias por estar conmigo en este segmento como todos los martes, como es el último eh, segmento que tenemos antes de finalizar el año, te deseo lo mejor, desde aquí te mando un abrazo y te deseo un año nuevo muy, muy feliz, con mucha salud y con mucha paz y prosperidad nos vemos el año que viene Bueno amigos, en este último segmento tenemos el gusto de conversar con el licenciado Fermín Arraiza de la Asociación Americana de Libertades Civiles Capítulo de Puerto Rico a quien le doy los buenos días y las gracias por acompañarnos en este segmento Saludos Fermín, ¿cómo te encuentras? Uh,
5: saludos a ti y a todo el público que nos escucha
2: Pues Gracias de nuevo Fermín por estar con nosotros en este segmento y quisimos contactarte para poder eh, conversar contigo sobre eh, las deficiencias que señala el monitor de la policía, John Romero, eh, con relación a la implementación de la reforma de la policía y es un informe que cubre muchísimos temas desde asuntos internos del Departamento de Seguridad Pública con la policía como tal, verdad hasta asuntos que tienen que ver con eh, la utilización de ciertos términos para llevar a cabo registros sin orden, la utilización de fuerza excesiva de la policía, la falta de supervisores, en fin, una serie de, de temas, ¿verdad?, que llaman la atención a, a quien lee esa, esa noticia, ¿verdad?, en el sentido de que, bueno, eh, parece que la cosa no anda muy bien y, sin embargo, pretende dársele al país una impresión de que hay un cumplimiento con la reforma de la policía. Y quisiera escuchar tu parecer sobre esta este informe del monitor de la policía.
5: Sí, mira, María de Lourdes, en la reforma de la policía está muy lejos ¿verdad? de, de, de estar en cumplimiento eh, nosotros entendemos desde la perspectiva de la ACLU, ¿verdad? De la base de los informes anteriores y de la revisión de este informe, que todavía estamos revisándolo, es un informe extenso, como tú muy bien dices, y cubre muchísimas áreas, desde el área de profesionalización de la policía, uso de fuerza, hasta área de tecnología, eh, cómo tener una policía comunitaria, incidentes de violencia doméstica, cómo los está abordando la policía, incluso cuando hay oficiales de la policía con este tipo de señalamiento o de denuncia, Y, y definitivamente estamos muy lejos, muy lejos de estar eh, con una policía que esté debidamente reformada y que esté haciendo su trabajo adecuadamente. Eh, y hay quienes han catalogado, ¿verdad?, que la, la, la policía está en su peor momento, la reforma está en su peor momento, a pesar del vocabulario que se utiliza en el informe, para resaltar que en ciertas áreas se ha dado algún tipo de cumplimiento superior a lo que fue el informe anterior, a nosotros nos parece que está muy lejos de estar en cumplimiento. Fíjate que la, la, el, el nivel de grados que se le da a toda la métrica es un grado de si está en cumplimiento óptimo o si está en proceso de cumplimiento. O sea, hay distintas gradaciones y prácticamente ninguna, ninguna se llega a señalar como que esté en cumplimiento óptimo fuera del área de la creación de los protocolos u órdenes generales. O sea, todo está escrito en papel, muy bonito, pero cuando vamos al momento de la capacitación, del adiestramiento, de la supervisión de los oficiales del orden público, prácticamente estamos en una D o una C-. menos.
2: Pues yo, yo creo que es importante, ¿verdad?, que esto se explique, porque comentaba yo ayer con Armando que resulta muy preocupante que en muchos eh, medios de comunicación eh, hay quienes transmiten la idea de que uno... En el caso particular de la intervención de la policía con los ciudadanos, porque como señalaste y, y, y coincidimos, eh, el informe trata muchísimos asuntos ¿verdad? que atañen a, a la policía y al, y, al, y al Departamento de Seguridad Pública en lo que ref se refiere a la reforma. Eh, en cuanto a la intervención con los ciudadanos, en muchos eh, medios de comunicación se transmite la idea a nuestro juicio distorsionada, de que los ciudadanos tienen que eh, eh, acatar las instrucciones de la policía eh, y, y que un poco... Eh, normalizan y justifican el uso de la fuerza que, se, que estamos viendo cada vez con más frecuencia eh, en el uso, en, en la intervención de la policía con los ciudadanos y en lo que se refiere a los registros, en lo que se refiere al uso de fuerza como tal, en lo que se refiere al uso de taser. Y un poco me parece que la Asociación Americana de Libertades Civiles contribuye a orientar a nuestra gente en el sentido de cuáles son los derechos que tiene la ciudadanía frente al Estado y que en efecto eh, hay unos, unos parámetros bajo los cuales la policía debe regirse y que pareciera verdad que no se están observando y vemos por otro lado como en el caso del, del director del Departamento de Seguridad Pública y también del comisionado de la policía observamos toda esta narrativa de estar justificando y defendiendo las actuaciones de la policía cuando vemos realmente que, como tú muy bien señalas, todo tiende a indicar que la reforma de la policía está en su peor momento.
5: Sí, mira, eh, coincidimos, María de Lourdes, desde la perspectiva de la ACLU, en que se, se está dando un mal ejemplo por parte de los supervisores y por la alta gerencia de la policía y no solamente de la policía sino del Departamento de Seguridad Pública Va, vamos a analizar esto de lo macro a lo micro empecemos por recordar que el Departamento de Seguridad Pública se crea y se inaugura bajo la administración de Ricardo Rosello como un intento una como una sombrilla pero fue realmente un intento de eludir lo que era la reforma de la policía. Había un pleito, el cual llega a un consendicris, ¿verdad?, un acuerdo, y el, este acuerdo de la reforma a quien incluía era al negociado de la policía de Puerto Rico. Cuando se crea este departamento sombrilla, ¿a quién se trae? Se trae a la figura de Héctor Pesquera, una figura controversial Exacto. de antaño, a quien habían utilizado ambas administraciones. O sea, esto no se trata de una cuestión político-partidista. Esto se trata de que ambos partidos políticos que han estado administrando a Puerto Rico han utilizado a este tipo de elementos, ¿verdad?, como Héctor Pesquera, como mecanismo de represión o de eludir en esta ocasión, ¿verdad?, a través del Departamento de Seguridad Pública, el cumplimiento con las reformas. Esto lo denunció la ACLU desde aquel entonces, desde el 2017, y lo denunció también el ex monitor de la policía, Arnaldo Claudio, en aquel momento. Y entonces tenemos este resultado. Se crea un departamento sombrilla altamente burocrático que le está quitando recursos incluso al comisionado de la policía actual y a la policía de Puerto Rico para poder atender sus obligaciones bajo las reformas. Y nos referimos pues desde desde abogados en la división legal, ¿verdad? Que eso lo, lo, han recogido, lo, lo han recogido distintos reportes que se han publicado ya, hasta recursos, o sea, se crea una burocracia que les impide a ellos cumplir a cabalidad con lo que les está requiriendo la reforma y con lo que les requiere el gobierno federal dentro de este pleito. Cuando vamos a los hechos particulares que tú mencionas, Recordemos el, el, el evento del arresto este de la, de la mujer en Utuado, donde se utiliza un taser uh -huh. inadecuadamente. Uh -huh. Nuevamente nos enfrentamos a una situación donde tenemos a un policía que a todas luces no está adiestrado para llevar a cabo un proceso de detención verdad de un ciudadano porque no está siguiendo unas instrucciones o porque está violando la ley y rápidamente utilizan un taser uh -huh. contra una mujer que está desarmada que no constituye ningún tipo de peligro para los oficiales del orden público que allí, allí se encontraban porque no era uno. Habían varios. Pudieron haber puesto a esta señora bajo arresto si en realidad había, había encontraban causa para arrestarla. Era totalmente innecesario utilizar el TASER. Y a mí me preocupa mucho uh -huh, esto de uh -huh. estar utilizando todos estos mecanismos que de hecho se les llama mecanismos menos letales. No es que no sean mortales, es que son menos letales que un arma de fuego, pero Correcto. pueden provocar la muerte. Claro, claro. Y entonces la falta de supervisión cuando entramos en la utilización de este tipo de artefacto o en este tipo de procedimiento, lo que nos lleva es a que los superiores se ven en una situación difícil, incómoda, y entonces públicamente tratan de defender al oficial cuando lo que están haciendo es que están enviando un mal ejemplo Correcto. al resto de la uniformada. Correcto. Y eso a nosotros pues nos preocupa, nos preocupa grandemente.
2: Bueno Fermín, te agradezco muchísimo el tiempo que nos has dedicado para esta conversación, que obviamente es una conversación que debemos seguir teniendo para que la gente entienda que, eh, si bien es cierto que hay muchos policías que hacen su trabajo y que arriesgan su vida, eh, hay otros que, mal utilizan, ¿verdad? Ese esa ese poder que tienen y que nosotros los ciudadanos y ciudadanas no podemos renunciar a los derechos que ya hemos adquirido y que los hemos adquirido con mucho sacrificio. Siendo esta eh, el último la última vez que hablo contigo en este año, Fermín, te deseo un año nuevo muy feliz y muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo. Amigos, hemos terminado por hoy el programa Sombra a la Mesa. Nos vemos y nos escuchamos mañana. Muchas gracias por sintonizarnos. Lo próximo es Mili Méndez en Dígame la Verdad.